0: Fabian Hoch 2.
1: Dein sportlicher Podcast.
0: Ich trinke Schluck. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Fabian Hoch 2. Servus. Ja, jetzt eine Woche nach der letzten Folge. Ich befinde mich wieder in Deutschland. Ich bin zurückgekehrt. Also
1: Eigentlich wie wieder Sie? im normalen Setup hier.
0: Wir müssen erst mit der Standardfrage starten. Fabian, wie äh. geht's dir?
1: Natürlich, wie immer, sehr gut.
0: Was hast du am Wochenende
1: gemacht? Äh, Ich war am Samstag, wollte ich eigentlich ein Bike kaufen, aber das war ausverkauft. Ich oh stimmt, du hast mir gar nichts
0: davon erzählt. Wie war es am Bodensee?
1: Am Bodensee an sich war es nice, bloß das hat mich abgefuckt. Wir sind da ja hingefahren, weil da auch der Propane-Werksverkauf war. Und eigentlich wollte ich ein Fahrrad kaufen für meinen Sohn und vielleicht auch eins für mich. Aber beides war nicht mehr da. <lacht> <Dementsprechend> <lacht> mit leeren Händen gegangen, und Frischkauf getätigt und einen neuen Hoodie gekauft. <lacht>
0: ja, aber ist doch auch gut. Das machen die bestimmt extra so. Ja, die es gibt extra ein paar Sachen nicht, dass man eigentlich gar nichts findet und dann haben die einen ganz großen Merchandise-Shop, dass man dann auch zufällig gerade die Bremsbelege X43X kaufen kann.
1: <lacht> okay, lass nee. mal so stehen Aber nee, das ähm, cool, ja, war nice. Sonntag dann noch Biken gewesen, Fahrrad ja euch dabei gehabt. Und ja,
0: ja hast du dann auf der, auf der Rückfahrt äh, mit Aussicht auf den XXL-Stuhl äh, gefrühstückt?
1: Wir <lacht> sind leider nicht frühstücken gegangen beim XXL-Lutz in Friedrichsdorf. <lacht> aber <lacht>
0: das versteht jetzt auch keiner. Ne? Nein,
1: wir sind in <lacht> Aber ihr könnt naja. mal die Julia auf äh, TikTok abchecken.
0: <lacht> Oder mein TikTok, <lacht> Fabian 3Q. Nee, wie heiße ich da? Fabi Werner heiße ich da. Fabi Werner, ja. Ja. Genau, also da haben wir auch was nachgestellt. Aber lass uns zum Drehmer
1: kommen. Genau. Aber ansonsten äh, die Woche davor war gut. Mhm. Ich habe nicht trainiert, falls das irgendjemand wissen will.
0: Wie du hast nicht trainiert?
1: Also nicht deinen Trainingsplan trainiert. Letzte Woche. Das
0: ist totaler Blödsinn hier. Guck mal, man legt sich hier ins Zeug und was bekommt man zurück?
1: Aber heute habe ich trainiert. Wow. Wie war ah, ja. Gut, heute war eigentlich echt. Guck mal, dann ist es doch gut. ganz
0: gut, wenn man es macht, ne?
1: Ja, dafür war ich letzte Woche dreimal äh, Fahrradfahren.
0: Das, ja, das ist ja auch Sport, ne? Eben. So.
1: Damit das Man auch sieht es ja auch schon an. Ja, ich denke so. Mindestens 10 <lacht> Gramm abgenommen.
0: Ja, <lacht> ich auch. Du hast um, mindestens 10 Gramm zugenommen. Also, ich habe seit dem letzten Podcast, ähm, also ich weiß nicht genau, wie viel ich am Podcast selber gewogen habe, aber mein Lowest Weight in der letzten Peak Week Woche waren 66,4, glaube ich, oder 66,3. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Und ja, jetzt habe ich halt 72
1: Kilo drauf. Steht dir, steht dir. Man sieht es dir nicht an. <lacht>
0: Ähm, Doch, ja, mein, mein <lacht> Körper hat sich sehr viel genommen, was, was er gebraucht hat auch, bin ich tatsächlich der Meinung. Klar, ich habe am Anfang, gerade noch in Budapest, wirklich ordentlich übertrieben, bin ich ehrlich. Da gab es aber viele Spezialitäten, Langosch, Kürtos, Kalat und ähm, das war bestimmt komplett falsch ausgesprochen. Und äh, auch Donuts, man kennt es ja, die... <lacht> Spezialität aus Budapest.
1: <lacht> nee, du aber ich, ich, ich habe
0: hab mich da ein bisschen überfressen müssen. Ich habe das wirklich gebraucht in dem Moment. Ähm, geschweige denn nach der Entscheidung nach Las Vegas war das für mich so ein Freifahrtschein. Jetzt kann ich theoretisch einfach alles machen. Und habe ich auch gemacht. Und jetzt habe ich halt ein paar Kilochen zugenommen. Ich bin im Gesicht schon etwas ja, fluffiger geworden, wenn man das so nennen möchte. Bisschen <lacht> runder, aber
1: man sieht es nicht so extrem. Nee, also ich glaube, das siehst du okay. selber am meisten.
0: Ja, ja. ja jetzt, bin ich, jetzt bin ich noch süßer als davor. Jetzt kann man nämlich in meine Wangen reinkneifen.
1: Ja, jetzt kannst du wieder zu Oma und Opa gehen und dann können die dich schimpfen und dann den Backen entlang ziehen.
0: Genau, richtig. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich gehe bald zu Oma zum Plätzchen backen, habe ich, <lacht> äh, hab ich mich schon ein. Wie nennt man das? Ich habe mich angemeldet. So. Ja. Nee, genau. Ähm, aber. Und da muss ich jetzt gleich mal direkt kurz mit einem Real Realtalk reinkommen, sorry, wenn das die Stimmung kippt. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so easy, ist so Post-Competition-Gedanken, ja, Post auch wie man seinen Körper sieht und wie man alles fühlt. Und das Ding ist, man muss bedenken, ich habe mich jetzt in meiner kompletten Prime, also wirklich in der besten Form habe ich mich vielleicht so sieben Wochen oder so gesehen. Und du gewöhnst dich natürlich dran und ganz im Gegenteil, in dieser Peak Week und in dieser Zeit, da willst du ja dauerhaft noch mehr verbessern. Du bist ja wirklich nur daran und das ist ja auch dann in den letzten drei Wochen bei mir passiert, dass du daran arbeitest, dass du noch besser wirst, noch weniger Fett hast, weniger Wasser, alles top wird. Und jetzt schwenkt das einmal von diesem, hey du bist krass dünn, ich meine mit 66, Kilo das ist ja gar nichts. Du bist krass dünn, bei dir ist nichts mehr dran, aber halt deine Muskeln kommen raus. Du siehst in deinen Augen richtig geil aus, sag ich mal. Und, und in deiner Wahrnehmung. Und jetzt eben dann eine Woche später, mein Gesicht ist wieder fluffiger. Meine unteren Bauchmuskeln sind komplett weg. Meine seitlichen Bauchmuskeln sind komplett weg. Über meinen Bauchmuskeln ist eine wirklich ordentliche Fett- und Wasserschicht. Also da kann ich jetzt richtig reinkneifen. Für und deine halt,
1: Verhältnisse ordentliche.
0: Ja, aber... Also es ist wirklich für meine Verhältnisse auch schon sehr ordentlich und das ist natürlich ungewohnt, weißt du. Das ist halt, wenn du halt dauerhaft, ja, so ein anderes Bild von dir im Kopf hast und jetzt plötzlich guckst du in den Spiegel und du siehst dann halt ein ründliches Gesicht, sage ich mal, das ist ja alles immer noch, ich weiß, ich bin nicht dick oder so, nicht falsch verstehen, aber das ist wirklich nicht easy, vor allem, ich meine, ich bin ein sehr rational denkender Mensch und ich, ähm, ich kann das zum Glück sehr gut, different auch betrachten und kann da wirklich auch ja, ähm, reflektiert drüber nachdenken. Aber trotzdem erwische ich mich immer wieder selber dabei, ne? dass der Kopf-Gedankenkarussell geht an und dann überlegt man bei der Mahlzeit, wie viele Kalorien habe ich da jetzt. Ja, müsste ich heute vielleicht ein bisschen langsamer, das wird ja schon echt viel jetzt langsam. Ähm, dann, ja, man guckt in den Spiegel und denkt sich so, alter Scheiße, jetzt hast du hier ein knapp halbes Jahr Diät gemacht und jetzt siehst du nach sieben Tagen so aus, wie kann das sein? Hast dir alles kaputt gemacht, keine Disziplin, jetzt raff dich doch mal wieder auf und mach weiter mehr Spaß. Also das ist wirklich krass. Und das Ding ist, mir geht das nicht alleine so. es geht Ich habe jetzt noch keinen einzigen Athleten kennengelernt, dem es nicht so geht. Ich bin mit ganz vielen in Kontakt und es geht allen Athleten so. Und keiner aber kommuniziert das irgendwie raus auf Social Media. Und die haben alle auch dann so wie ich halt so ja, ich sag mal so ein Fun-Channel, wenn man es so nennen möchte, wo man halt einfach so seine Sachen präsentiert und keiner sagt das. Manche haben mehr Reichweite, manche haben weniger Reichweite, aber keiner spricht das offen an und das finde ich extrem krass, weil, dass man eine Essstörung aufbaut, dass man auch von psychischen her, sage ich mal, da so ein so Blickwinkel, sage ich mal, aufbaut, das ist halt normal in dem Sport, aber trotzdem tut jeder so, als wäre, wäre das nicht existent. Das, das ist, ist ja ist das ganze krass. Ding
1: von Social Media, wo immer das alles schön cool und hier und da und äh, alles perfekt dargestellt wird und die ganzen Probleme werden ja grundsätzlich sehr selten auf Social Media präsentiert. Dementsprechend ist das, es ist das einerseits eine logische Konsequenz davon, wenn man eben, gerade wie du gesagt hast, mehrere Wochen lang komplett shredded ist, auf wie das penibel achtet und sich ja, kontinuierlich verbessern möchte, für die neuen Wettkämpfe und für, für alles. Und dann das Ganze so schnell, praktisch mit einmal Augenzwinkern wo man einfach wieder 10 Kilo oder sowas drauf hat oder 5, was man einfach direkt sieht, ist ja logisch. Mhm. Und sich dessen halt bewusst werden, dann zu sagen, hier ähm, das ist jetzt so, aber das ist richtig so. Das habe ich dir auch schon gesagt, das ist ja jetzt im Endeffekt jetzt wieder der gesunde Lifestyle, weil davor war auch ungesund. Jetzt ist der gesunde Lifestyle, mit dem man sich wieder abfinden muss und sagen muss, ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo es gesund ist und so soll es auch bleiben. Aber das in den Kopf zu kriegen, stelle ich mir auch schwierig vorher
0: ja. ja. total. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr reflektiert, was das angeht, weil ich weiß natürlich, dass es Blödsinn ist, dass, wenn ich jetzt sagen würde, hey, du bist dick oder so, dass das Blödsinn ist, ne? weil ich weiß auch, muss ich kurz wissen, abgehoben sein, dass ich immer noch einer der krassesten im Gym bin. Und es ähm, ist ja auch irgendwo verständlich, wenn man von der Bühne kommt und Vize-Europameister wird, dass ich jetzt nach sieben Tagen, obwohl ich sechs Kilogramm zugenommen habe, nicht aussehe, als hätte ich nie Sport gemacht. Ne? Muss man ja auch ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es halt, wie gesagt, ja, es ist so ein extremer Kampf im Inneren. Und ähm, deswegen auch hier nochmal an alle, die das hören: das habe ich auch von vornherein nicht gesagt, aber Bodybuilding. Dieser Leistungssport an sich auf die Bühne zu gehen, ist alles andere als gesund. Das muss man sich einfach bewusst sein. Natürlich ist es auch nicht gesund, wenn man Dirtbike fährt, sieben Tage die Woche und jedes Mal mit den krassesten äh, ja, Kräften aufeinander hier auf den Boden aufkommt. Weißt du, was ich meine? So, wenn du die ja, ja, ja. Rams fährst, sorry. Ähm, also, ne, es ist alles immer nicht gesund, wenn sobald du irgendwas überdurchschnittlich machst, ist es oder unterdurchschnittlich machst, ist es nicht gesund und ähm, ja, das muss man hier einfach nochmal sagen, das ist ganz wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass man vielleicht den Sport nicht machen sollte oder was auch immer, nur man sollte sich halt bewusst sein und das von vornherein, sobald man, egal welchen Leistungssport anfängt oder sobald man auf die Bühne zum Beispiel möchte, sobald man irgendwo kompetitieren möchte, egal ob als, als, als Athlet, äh, als ähm, Schwimmer, ne, wenn du schwimmst im, Oly äh, im Olympiateam, bin ich mir ziemlich sicher, dass du da auch ja, vielleicht nicht ganz so gesund durchgehst, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus.
1: Ja. Ja. Wichtige Message auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Aber, Aber ähm, ja, jetzt ich fühle mich wieder gesund.
1: Ja. Weil ja, das ist doch die Hauptsache. Du bist ja jetzt ich, auch wieder gesund. Also jetzt haust du ja nicht ja. mehr allen wirklichen Scheißdreck ein.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Genau. Also, heute habe ich auch echt ziemlich gesund gegessen. Es gab heute nur eine Sünde bis jetzt. Und das war heute Morgen nach meinem Frühstück noch ein Brot mit Nutella und äh, Quark. Oder wie das heißt. Wie ist das doch? Normaler Quark einfach. Den machst du so drüber. Das ist süß, ja, Quark so, so Speisequark, weißt du? Boah, ja. das schmeckt richtig geil. Ich liebe das noch ein bisschen Salz drüber. Und Nutella mit Quark? Ja, das ist salted süß. Ich liebe so das. Ich nie,
1: nie gegessen.
0: Ja, also für jeden, der das jetzt hier hört, am besten auf einem Laugengebäck im besten Fall die untere Hälfte eines Laugenbrötchens, warm, entweder frisch vom Toaster kross oder frisch vom Bäcker warm und dann eigentlich Butter, aber ich esse mittlerweile keine Butter mehr, aber dann Butter, dann ein Teller und dann Quark und ein bisschen Salz drüber und ich sage euch eins, ihr werdet es lieben.
1: Hey, hört sich jetzt irgendwie nicht so geil an, aber ja. Okay, ich bin wieder <lacht> ausgeschweift.
0: Also Thema Gesundheit, Thema Gesund. ich fühle mich wieder gesund. Uh, zumindest es geht langsam in die Richtung. Ich habe plötzlich wieder Energie. Um, ich weiß nicht, ob man Unterschiede hier im Podcast hört, dass ich vielleicht irgendwie mit mehr Druck hinter der Stimme rede. Um, aber ich bin auch wieder etwas wortgewandter. Also meine Wortfindungsstörungen, die kommen oder sind so, heben sich so langsam auf. Also auch irgendwelche ja, Fremdwörter oder Synonyme oder wie auch immer, die kommen plötzlich wieder zurück, die kann ich wieder in meinem Sprachgebrauch anwenden. Dann das macht mir sehr aber viel Spaß. Wieder. Ja, noch nicht ganz tatsächlich. Also ehrlich, das, ist, das merke ich immer noch, dass ich manchmal Aussetzer habe. Äh, Hormone ja, regeln sich so langsam ein. Ist auch deutlich besser geworden, aber es ist längst noch nicht dort, wo sie sein sollten. Ähm, ja, ansonsten, es wird alles, Energie ist da. Ich habe immer noch Lust auf Training. Und jetzt wird auch ganz viel Lebkuchen gegessen.
1: Und das Schöne ist auch, man kann jetzt endlich wieder was mit dir anfangen. Man kann wieder rausgehen, was wir am Freitag auch gleich gemacht haben, äh, nachdem du wieder da warst, endlich mal wieder einfach essen gehen, gemütlich ohne, äh, dass du da hockst und nichts essen kannst oder so ähnliches, sondern einfach mal wieder ganz normal Alltag.
0: Ja, stimmt. Wir waren Freitag noch Sushi essen, das stimmt. Ja. Ja, nee, War's also ja das merke ich auch selber. Ich muss dazu sagen, heute... Und Mittwoch auch nicht, warte, nee, Donnerstag und heute, also Donnerstag, letzte Woche Donnerstag und jetzt heute am Montag, äh, Tag der Aufnahme, war ich nicht essen, ansonsten war ich jeden einzelnen Tag essen seit letzten Samstag, also, ja, ja ich war mit Papa essen, hat, ich war mit dir essen, dann war ich noch ganz spontan beim Italiener essen, dann, ja, aber ist egal, also ich hatte jetzt von letzten Sonntag an vier Quattro Und ich bin ehrlich, war brutal geil und ich würde noch eine fünfte essen. Vielleicht habe ich deswegen auch sechs Kilo zugenommen.
1: <lacht> Nur wegen Quattro <lacht> Ja, nee, nee. Genau, die, also das ist auch auch.
0: die positive Nachricht, dass es mir äh, wirklich auch so vom rein körperlichen Befinden auch wieder deutlich besser geht, ja.
1: Aber wenn du jetzt schon angesprochen hast, dass du so oft essen gehen wirst, dann können wir jetzt mal auf die Grundfrage kommen, die wir diese Woche klären wollten. Was kostet denn die ganzen, äh, ganzen Auftritte, die Wettkämpfe, die Vorbereitung und so weiter und so fort? Weil für 4 Quattro Fumaci hat es ja noch gereicht. Dementsprechend <lacht> klär uns mal auf, wo ist er ja. denn da?
0: Also, ich bin ehrlich, ich habe eine Excel-Liste. Ich habe sie aber nicht vor mir. <lacht> <lacht> ähm, aber Top ich weiß es aus dem Kopf. Also, ich werde es jetzt nicht alles ganz genau aufzählen, weil das ist viel zu langweilig, aber so ganz grob. Ich habe drei äh, Wettkämpfe gehabt, hatte jeweils äh, an den letzten zwei, also Deutsche und Europameisterschaft, hatte ich einen Doppelstart. Das heißt, reine Startgebühren, dass ich überall, überhaupt teilnehmen kann, äh, plus Trainer, den habe ich auch immer selber bezahlt, weil ähm, na, wenn mich schon jemand dahin begleitet, dann habe ich gesagt, dann übernehme ich die Kosten. Dann sind das insgesamt, ja, Bisschen mehr als 600 Euro gewesen, nur dass ich teilnehmen darf. Also, also pro Wettkampf.
1: Fünf, fünf ja. Starts.
0: Genau, richtig, ja. Also bei der Evo Classics hat der Start mich 150 gekostet, Trainerticket 50 Euro. Bei äh, der deutschen Meisterschaft habe ich plus Trainerticket und zwei Starts 235 Euro gezahlt. Und bei der Europameisterschaft habe ich für meinen Start. Plus einen extra Start plus Trainer 290 Euro, glaube ich, gezahlt. Das heißt, ja. da kommen wir auf knapp 700 Euro. Ja, genau. pi mal Daumen raus. Euro. Ähm, nur, dass ich starten darf. Dann kommen natürlich noch Reisekosten dazu, also Hotel, ähm, Zug oder Flugzeug und Flixbus und der ganze Bums. Das war ja wirklich viel, was ich da rumgefahren bin. Da habe ich. In Holland gespart, weil ich mir keine Tickets gekauft habe. <lacht> 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 ähm, da habe ich insgesamt mit Flügen und so auch nochmal, hm, ich habe es nicht vor mir, 700 Euro, 800 Euro mhm. nochmal, Pi mal Daumen, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, wie gesagt. Ähm, dann kommen die Hotels dazu. Ich war ja einmal in Siegen im Hotel, also Evo Classics. Dann war ich in äh, Walsrode einmal im Hotel und dann war ich in zwei verschiedenen Hotels in Budapest. Man muss dazu sagen, ich habe das in Budapest. Das zählt nicht. <lacht> ja, das kann man nicht zählen. Da habe ich drei Tage noch äh, ja, ein bisschen Wellnessjahr rangehängt. Das heißt, das war jetzt nicht wettkampforientiert. Das rechne ich jetzt mal raus. Aber dann bin ich so bei. Ja, was habe, ich bei dir was habe ich dir gezahlt für das Hotel?
1: Boah, was war das? 200? Irgendwie sowas. 200, 250?
0: Ja, ich glaube 250, doch, 235, 240, sowas, ist ja auch egal, es geht auch ein Pi mal Daumen, weil ich weiß den Gesamtbetrag, jetzt gucke ich gerade nur, wie wir es aufdröseln. Ähm, genau, Hotels, wie gesagt, ne, das kommt ja immer darauf an, wo man was findet, aber da war ich auch nochmal dann so bei, ja auch so knapp 600 Euro, 500 bis 600 Euro etwa. Ja. Ähm, dann mit das Teuerste war das Essen kaufen, also die Lebensmittel vor Ort einzukaufen, weil in den Peak Weeks konnte ich ja nicht alles essen. Das heißt, ich habe ganz viel Tofu gegessen. Das heißt, ich habe äh, Like Meat ganz viel gegessen, weil ich ja eben kein Fleisch esse. Ähm, und so ein Kram habe ich halt eben ganz viel gehabt. Das hat mich auch dann roundabout, boah, ich kann da jetzt keine Zahlen nennen. Also das war auf jeden Fall noch eine Kostenquelle. Und dann haben wir, glaube ich, auch alles soweit. Ähm, also jetzt
1: mal ohne Essen ist man dann ungefähr bei, bei 2.000 Euro.
0: Genau, ohne Essen, also ich habe insgesamt am Ende jetzt knapp 2.500 Euro bezahlt, das kann ich ja sagen, also mhm. da jetzt noch Essen mit eingerechnet, sonstige Ausgaben, ähm, gut, ich weiß jetzt gerade nicht, was genau dabei war, doch klar, meine Farbe, ne meine, meine Farbrolle, meine ja, Farbe, ja, also der ganze Kram, alleine meine Farbe hat ja pff, 80, 90, 100 Euro gekostet, dann ansprühen lassen, genau, das habe ich noch nicht bezahlt, also das habe ich noch nicht erwähnt, dann, dass ich mich auf dem letzten Wettkampf anmalen lassen habe, äh, was ja auch nicht geklappt hat, die Vögel. Ähm, das hat mich auch nochmal 200 Euro knapp gekostet. Ne, 100 Euro hat mich das gekostet, genau. 100 Euro. Ja. Na, also ich komme auf 2500 Euro für drei Wettkämpfe, für fünf Auftritte. Und ähm, ja, man sieht also auch hier, ist an sich kein günstiger Sport, vor allem, weil das ist ja nur die Saison, die man da bezahlt. Es kommt ja noch eine Mitgliedschaft dazu, die man zahlen muss, beim GNBF, bei der IFBB, also oder halt beim, ne, dass ich halt bei der äh, halt INBA, genau, INBA, ähm, das kommt noch dazu und dann kommen natürlich noch Supplements dazu, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, also ja. rein an Supplements, äh, ab der Diät, sage ich mal, da habe ich ein bisschen anders supplementiert, da habe ich dann schon im Monat oder so alle zwei Monate 130 Euro locker bezahlt oder so und das, naja, finde ich mal mehr, 150 Euro. Also, also da auch noch 75 pro Monat. Mindestens, ja, ja. Also das muss man auch dazu rechnen. Ne? Und dann noch eine Clubmitgliedschaft, um zu trainieren. Aber ja, also das waren so die reinen Wettkampfkosten. 25
1: K. Ja, vor für drei, für drei, dreieinhalb Wochen schon eine jo. Hausnummer.
0: Das ist eine ordentliche Hausnummer. Vor allem äh, ist das auch ein großer. Also und jetzt muss man bedenken, ich habe keinen Coach. ne Also ein guter Coach, der kostet nochmal 250, 300 im Monat. Und im besten Fall begleitet er dich halt, pff, im besten Fall seit dem Aufbau, dass er dich wirklich kennenlernt.
1: Da weiß ich ja, was ich nächstes Mal von dir verlangen kann.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das bedeutet, ne, wenn man das hochrechnet, dann sagen wir mal ein Jahr lang den Coach noch zu haben, dann kannst du ja nochmal mit dreieinhalbtausend Euro rechnen, 3000 Euro, je nachdem wie teuer der Coach ist. Also Bodybuilding ist an sich nicht günstig, ne, muss man auch echt sagen.
1: Jetzt mal die, die Gegenfrage, was wäre der mögliche Gewinn? Also ich glaube bei der Evo, da hatten wir mal so einen großen Scheck, also die Gewinner haben ihre Schecks auf der Bühne bekommen, da hatten wir es gut gesehen. Pro Klasse wären es 500 Euro gewesen und overall nochmal 1000, also maximal 1500. Was man hätte da holen können. Logisch, kriegt halt nur die eine Person, die gewinnt. Wie sieht es auf der deutschen und der europäischen Meisterschaft aus? Weißt du, was man da kriegt an Preisgeldern?
0: Ja, also noch ganz kurz zu Evo. Der Bodybuilding-Gesamtsieger hat sogar 2.000 Euro extra bekommen. Ja, okay. ähm, wir bei der main Classic und so hätten noch 1.000 Euro extra bekommen, genau. Der Deutsche Meisterschaft, gar nichts. Europameisterschaft, gar nichts. Also du, hast, du gehst da nicht mit Gewinn raus. Also ich habe eine Tüte bekommen, ich ähm, stehe hier <lacht> auch noch neben mir, eine, eine Papiertüte mit einem Shaker, mit einem Pre-Workout, also Booster, und mit einem Whey also Proteinpulver also das Material war mein Gewinn dann war mein Gewinn noch äh, zwei Medaillen also rein äh, objektiver Gewinn wie nennt man das also ne ja als Objekt, genau also. ja ja genau ähm, noch zwei Medaillen die kosten bestimmt auch nochmal mal zwei Euro in der Herstellung <lacht> nee aber Spaß beiseite also du bekommst gar nichts auf der EVO das ja. war ja ein Aus, ne, eine Ausnahme dass man da was hätte bekommen können ich habe leider nichts bekommen, weil einfach zu viel schief gelaufen ist und ich da noch nicht äh, gut genug war. Ähm, aber du finanzierst sie das ausschließlich eigentlich mit Sponsoren.
1: Ja, das ist ja auch, also du hast ja ein paar Sponsoren. Mhm. Ich glaube, da kann man vielleicht irgendwann mal noch eine Extrafolge Folge zu machen, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen.
0: Sponsoring im, im Sport allgemein, ne?
1: Grundsätzlich, ja, wie, wie ja. bekommt man Sponsoring und so weiter und da könnte man auf jeden Fall mal was zu sagen dann. Auf jeden Wenn's Fall. Wenn es die Ach, Leute interessiert.
0: auch okay, noch nochmal ein dickes Dankeschön an alle Sponsoren natürlich, weil das natürlich eine extrem große Hilfe ist, muss man sagen. Also, falls ihr das hört, Kuss, Kuss, danke an euch. Genau. Yes. Nee, genau, aber das sind die Kosten von meinem Sport. Aber wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du hast vorhin mal angesprochen, du wolltest dir ein neues Bike holen. Eigentlich.
1: Eigentlich, ja. Und
0: Eigentlich. was kostet jetzt so ein Fahrrad, was du da abholst? Weil ich meine, du bist ja extra vom Bo zum Bodensee gefahren. Ähm... Was Gut, das uns? lag jetzt in
1: meinem Fall mehr oder weniger auf dem Weg. Ähm, das Ding ist, ich, ich gucke schon länger nach einem neuen Bike für nächste Saison. Meins ist jetzt drei Jahre alt und ich muss es aus dem Grund ersetzen, dass einfach nicht mehr mein, meinem Fahrstil sag ich mal, entspricht. Ich habe mir damals ein All-Mountain-Bike geholt für, für alle möglichen Sachen, also für sowohl ins Geschäft fahren, um ein bisschen Strecken zu fahren, bei uns hier rumfahren und im Bikepark zu fahren. Jetzt hat sich das so ein bisschen geändert, dass ich eigentlich ausschließlich nur noch Bikepark fahre. Dementsprechend anderes Fahrze äh, ja, Fahrrad für andere Bedingungen. Und das, was ich mir rausgesucht hatte, noch ein relativ preisgünstiges, mit trotzdem guter Ausstattung, weil es um die 4.500 bis 5.000 Euro gewesen. Okay, also sagen wir
0: mal 5.000 Euro fürs genau. Fahrrad.
1: Ich hatte ja da die Hoffnung beim Werksverkauf mit ein paar Prozenten und so weiter, dass man da vielleicht für 4, 3 oder keine Ahnung so in die Richtung mmh, einen Schnapper macht und dann direkt Schlitzohr. mitnehmen kann. Aber war ja nicht so. Äh, mit dazu kommt natürlich noch Schutzausrüstung. Da geht es natürlich von bis. Also wenn ich jetzt mal grob überschlage. Was
0: gescheides? Komm, gib mir was Gescheites.
1: Helm 150, also Fullface-Helm. Mhm. Brille 100. Äh, Knieschoner, ja, 80. Ellenbogen, wenn man sie nutzt, was ich nicht tue, was man vielleicht nutzen sollte. Ähm, die sind auch so bei 60 rum. Rücken- und Brustprotektoren, 250.
0: Kann man damit eigentlich auch zur Army gehen, mit dem, was du da alles anziehst?
1: <lacht> das kann ich versuchen. <lacht> Für Paintball oder sowas ist bestimmt. Ja, ja, richtig. genau.
0: Ne, krass, okay. <lacht> ja, nee, also, Roundabout würde
1: ich jetzt schon so sagen, 600 Euro für Schutzausrüstung und dann natürlich Schuhe, was weiß ich an Schuhe. Man will ja auch cool aussehen auf dem Bike. Genau, hat ja auch was mit Style zu tun. Ich
0: mache das nur aus Style-Gründen.
1: Ja, ich ja.
0: ich fahre eigentlich gar nicht, ich trage nur so Jerseys.
1: Nee, ich stehe okay. unten am Lift rum und <lacht> ich
0: hab so kaufe ein, mir auch ein, keine
1: ein, Tickets und so.
0: Genau, genau. ich habe so ein Bein auf dem, auf dem Pedal und stehe so mit meinem Helm ja. in der Hand dort.
1: Genau, sehr wichtig. Nee, okay. also roundabout Ausrüstung würde ich nochmal 800 mit, mit Klamotten und Co. dazu rechnen.
0: Okay, das heißt, und da sind jetzt noch keine Bikeparks mit drin,
1: ne? Nee, also das ist, also jetzt, jetzt gehen wir mal davon.
0: Fahren. Genau, okay, also jetzt kann man schon mal Fahrrad fahren, kann man im Wald Fahrrad fahren oder halt ne, mit genau. Schutzausrüstung halt auch dann auch in die Schule fahren, wenn man das möchte. Ähm, was kostet wirklich nur so ganz grob ein so ein Fahrradtag, wenn du Fahrrad fahren gehst?
1: Das Nimmst kommt schon also stark darauf an, wo ich hingehe. Also, wir hier bei uns haben wir natürlich das große Problem. Bei uns gibt es in der Nähe eigentlich nicht wirklich einen Bypass. Der nächste ist eineinhalb bis zwei Stunden entfernt.
0: Sei froh, dass du nicht im Norden wohnst, hä?
1: Und für die, da gibt es einige. Ja? Aber, ja, also in Mitteldeutschland gibt es gute. Okay. Ähm, nee, aber ich würde das mal so roundabout zwei Stunden Fahrzeit mit dem Auto dazu rechnen. Keine Ahnung, wenn du zu zweit, zu dritt fährst sind 40, 50 Euro Sprit vielleicht. Und eine Liftkarte, je nach Größe des Gebiets, zahlt man so zwischen 30 bei den Kleinen bis zu 50 bei den Großen.
0: Okay, also
1: mit Essen und
0: so noch zwischendurch ein guter
1: Huni. oben auf der Alm. Ein guter Honey. Ja, also auf jeden Fall. Ja, also
0: Honey. Wie oft macht man das? Ich meine, du hast ja eine Saison, du kannst ja nicht im Winter fahren, zumindest draußen, da müsstest du ja irgendwie reingehen, gibt es ja auch so ein paar. Ja, es Nein, gibt auch nur...
1: Indoor-Parks, aber es ja, ja, also okay. weit weg und zweitens auch teuer.
0: Aber du, du gehst ja nur in der Saison fahren, das heißt jetzt, sag mal, von April bis November oder wie, wann ist so die Saison bei euch?
1: Also in Deutschland geht es ja länger, es hat jetzt auch noch einiges offen innerhalb Deutschlands, solange kein Schnee liegt. Dementsprechend man kann schon so mit acht Monaten Fahrzeit rechnen.
0: Okay, und dann gehst du, wie oft geht man da? Zweimal im, Woche, also zweimal im Monat? Am
1: liebsten natürlich jedes Wochenende. Ich würde das bei mir sagen, ich gehe alle zwei Wochen. Ja. Alle zwei bis drei Wochen im Schnitt wahrscheinlich.
0: Okay, das heißt 16 Mal in der Saison, Pi mal Daumen, vielleicht mal mehr, mal weniger. Genau. Dann bist du bei 1600 Euro nochmal rein für, fürs Fahren, das du an Berg darfst, genau, also okay, das heißt,
1: ich verbinde es ja auch öfters mal mit einem Wochenende oder auch teilweise in der Woche Fahrradfahren, dann kommen halt Hotel und Co. dazu. Aber okay,
0: gut, das ist nochmal eine Ausnahme. Wir wollen ja auch so ein bisschen runterbrechen, was es dann vielleicht ja, so günstig wie möglich auch macht, ne? dass man dann halt eben eher
1: genau. im Umfeld... Also,
0: ja gut, ja. Fahrrad kann man ja auch ein billigeres kaufen. Aber wir gehen jetzt mal von deinen Daten aus. Das heißt, wir haben 5.000 Euro einmal dort, Dann äh, also fürs Fahrrad, dann haben wir einmal noch deine Schutzausrüstung für 800 Euro, und dann noch 1.600 Euro für Dein Grinsen ist gerade sehr schämisch. <lacht> ich
1: verleg gerade, ob du dir das jetzt alles gemerkt hast oder aufgeschrieben hast. <lacht> nee, ich habe mir das
0: tatsächlich gemerkt. Mein Hin funktioniert wieder. Wow. Und dann noch 1.600 Euro jetzt für Lift und den restlichen genau. Spaß da. Ist auch schon der Stripclub auf der Rückfahrt auch mit drin? oder müsst Der das ist inklusive beim
1: Liftticket immer.
0: Oh wow, oh das ist ein Service. Ich werde auch Radfahrer. <lacht> ich komme mit meinem Straßenrad.
1: <lacht> jetzt war gerade die Internetverbindung bei dir oder bei mir weg? Egal, okay. war nicht lustig. Man hört es in der Aufnahme. <lacht> ich hör's mir dann einfach nochmal. <lacht>
0: ähm, nee okay, also das heißt 5, wir haben die, die 1600, sind 66 schon mal, dann haben wir 7400 Euro für Fahrradausrüstung plus ein Jahr lang Fahrradfahren, ungefähr. Genau. Und ich finde, da sieht man ja auch wieder, an sich ist Bodybuilding nicht ganz so teuer, wenn man das jetzt zusammenrechnet, ne?
1: Ja gut, man kann immer, also, ja.
0: Na, wenn wir das jetzt mal vergleichen, zwischen unseren Sportarten.
1: Genau. Also, also klar, ich habe jetzt meine Supplements nicht
0: eingerechnet und so, aber lass es bei mir dann eben sein, dass ich am Ende mit Supplements auf im Jahr und Mitgliedschaft im ne, bla bla auf 4.500 Euro komme.
1: Genau, und das wäre dann auch, also wenn man es jetzt vergleicht, bei mir ist zum einen mit Fahrradanschaffung mit dabei, bei dir wäre es aber natürlich die Voraussetzung, dass du auch jedes Jahr antritt. Ja, auf warum? der Bühne. Oder? Weil, weil wenn du das jetzt nächstes Jahr zum Ach Beispiel so, nicht auf die Bühne ja. gehst, hast du die Kosten nicht. Dann
0: wäre mein Hobby günstiger, ja, genau. genau. Dann, dann, Und wenn dann ich mir ich kein aufbaue. Fahrrad kaufe,
1: wären meine Kosten auch günstiger.
0: Ja, oder wenn du halt, dann, das müssen wir ja eher so vergleichen, dass du nächstes Jahr dann nicht in die Berge gehst. Du hast das Fahrrad, weil ich meine, das Geld, was ich ja ausgegeben habe für meinen Körper bisher, das ist ja auch in mich investiert. Also ich meine, ich verliere die Muskeln jetzt ja nicht, wenn ich, aufhör, äh, wenn ich nicht aufhöre zu trainieren. Weißt du, was ich meine? Mein Fahr Dein Fahrrad ist mein Körper. Ja, ja, ja. Ja, Also man kann es natürlich nicht gut vergleichen, ist ja klar. Aber ist schwierig zu vergleichen, ja ums, aber es geht ja Prinzip. Ja, genau, genau. richtig. Ähm, was da ist da jetzt natürlich ein Resultat, was wir da rausziehen? Ich wollte es gerade Sportarten sagen, es gibt ja noch
1: Sportarten, die viel extrem teurer sind. Ja, Zum klar. Zum Beispiel, keine Und Ahnung, Reiten, wenn du da allein so ein Sportpferd für 30.000 Euro kaufst oder Rally fahren, wenn du ein eigenes ein Sport oder, Sport oder das ein Kennzeichen. <lacht> <lacht> 125 ja, nee. gefährt, vielleicht von ja, ja,
0: ich werde jetzt Pilot. Wäre auch vielleicht ein Hobby, oder? Nein, ja, aber muss da gibt es ja
1: teuer und günstige Hobbys grundsätzlich. Golfen?
0: Aber denkt man immer, ist Ahnung, extrem teuer, das ist. teuer. Ich weiß es, weil ich befinde mich als Vize-Europameister mittlerweile in Kreisen, wo man regelmäßig <lacht> golfen geht. Nein, oh, 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 oh. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich habe einige Kunden, die golfen gehen und ich ich interessiere mich da super tatsächlich für, aber ich war noch nie Golfen, immer nur Mini-Golfen. Ähm, kann man aber nicht vergleichen. Auf jeden Fall weiß ich, dass so ein relativ günstiges Golf-Starter-Set, also <lacht> <von Amazon. lacht> nein, nein, so eine, weißt du, so, eine, ähm, so eine Eisentasche, wo du halt verschiedene Eisen drin hast und so, da ja. zahlt sie gut 1.000 Euro, das weiß ich.
1: Aber es geht. Für ich es, hätte genau. mir jetzt persönlich dachte, teurer ja, vorgestellt.
0: Ja, dachte ich auch, exakt richtig. hier ist halt so eine Anschaffung, die man hat. ne Aber es gibt Leute, oder ich kenne einige, die spielen schon seit vier, fünf, sechs Jahren teilweise mit denselben Eisen.
1: Ja, die also, verschleißen was, ja alles auch nicht so extrem, glaube ich. Können
0: also, nachdem, ich meine, wenn Nee, aber ähm, dann kommen halt sowas wie, also ich weiß, dass diese Platzmitgliedschaften und so und diese Platzmiete und so, ich glaube, das ist eher das Teure.
1: Ja, ich glaube auch, das grundsätzlich, das, was man immer denkt, dass Golf so teuer ist, ist das Klientel, was sich dort auffällt, im Anführungszeichen Also, dass einfach die Clique dort am Golfplatz und so weiter einfach das so ja versprüht, dass es so teurer Sport wäre.
0: Ja, Im besten Fall ist dann das Teuerste auf dem ganzen Platz dein Gesicht, ne? Das ist das Kli <lacht> Da gibt es
1: einige, die das da mithalten können, bestimmt. Ne? <lacht>
0: Bashing hier. Nein, aber also ich dachte auch, es wäre deutlich teurer, aber selbst wenn da jetzt eine, so eine Clubmitgliedschaft und Platzzeug von 2000 Euro ist, wäre man ja mit seinen 3000 Euro immer noch recht günstig im Jahr. Ne? Ja, also, also das, ist, das ist echt easy. Ähm, aber ja, klar, also gerade reiten. Rally fahren, was du vorhin angesprochen hast.
1: Ja, also das typische Beispiel ist auch Motocross zum Beispiel, was viele Kinder immer fahren wollen oder sowas, also Jugendliche ja. und die Eltern dann auch oft sagen, das geht nicht, das ist, was ich auch völlig verstehen kann, weil Motocross ist auch so ein Sport, der scheiße teuer ist.
0: Naja, ich glaube nicht, dass es viel teurer ist, als dein Fahrradfahren Spaß da. Guck mal, du kaufst dir einmal eine cross -Maschine. was kostet eine Cross-Maschine? Euro, dann kaufst du dir noch ein Auto, wo das reinpasst, <lacht> brauchst Anhänger. Ja, okay, nee, ich weiß schon. Also Ist schon ja,
1: vielleicht kommt es ans Fahrradfahren ran, aber ich tendenziell würde ich eher sagen teurer, weil du meistens auf irgendwelche Strecken fährst. Also ich kenne Leute, die Motocross fahren, die dann öfters nach Italien fahren, um da dann mhm. ein Wochenende lang zu crossen, weil es hier halt keine geilen Strecken hat oder weniger geile Strecken und so weiter und so fort und das ganze Benzin.
0: Ja klar vom jetzt, ne? nach der Krise und so. <lacht> nee, aber das ist schon, ähm, also, ja. ja, ist schon, also es gibt verschiedene Sportarten, die noch mal teurer sind. Ähm, am Ende ist es ja wichtig, was man selber bereit ist, für den Sport auszugeben, weil ich meine, wenn man sagt, boah, nee, hier, Geld für Supplements ausgeben, das sehe ich aber nicht ein, ja, dann sollte man vielleicht sich überlegen, ob man halt richtig ist im Sport. Klar, man kann auch normales, normal ins Fitnessstudio gehen, man zahlt beim Claire Fit seine 20, 25 Euro im Monat. Und dann kommst du auch am Ende vom Jahr mit deinen 7 800 Euro raus. Und das war's. Ja. Weißt du, wenn du noch ein bisschen dann, keine Ahnung, was kauft man ein? Sportklamotten? Wenn man alles hochrechnet, weißt du, mit Supplements und so, ohne dass man auf Wettkampf geht, das geht ja auch, man, also es ist, man kann es alles günstiger machen, teurer machen. Es soll ja ein Hobby bleiben, man soll Spaß dran haben. Und es gibt ja auch immer noch so, äh, ja, Randsportarten. Ich bin ja ganz großer Fan von Randsportarten. Lass uns doch mal unsere gemeinsame Randsportart aufzählen. Bouldern. So, was zahlt man für so ein Boulder, Boulderausrüstung und Co? Weil ich weiß, dass man da auch extrem viel Geld ausgeben kann.
1: Definitiv. Also nach oben sind da wenig Grenzen, aber ich würde jetzt theoretisch sagen, Bouldern ist eher eine relativ günstige Sportart. Mhm.
0: Alleine wenn du da einen Eintritt hast. Also von... wenn
1: man jetzt mal davon ausgeht, man, man macht das regelmäßig, regelmäßig zweimal die und, und dann kauft man sich so eine Jahreskarte. Was kostet die? Mein letzter Stand war jetzt bei uns in der Boulderhalle 450. Wahrscheinlich mittlerweile 500.
0: Ja, ich glaube auch, dass die aufgeschlossen haben. Das 500, zwei nehmen.
1: das wird wahrscheinlich so ein Schnitt sein in Deutschland. Ja. Sage ich jetzt einfach so.
0: Ja, du legst dir die Preise fest.
1: Genau. Da wäre eh aufs Jahr vergleichen. 500 Euro für, für die Halle. Boulder-Schuhe? Schuhe? Ich weiß nicht. Also ich 150. Sagen, man braucht zwei Paar Schuhe in dem Jahr. Ja, ja, ja. Wenn man die Halle ja, geht, ähm, dementsprechend pro Paar 150, ja.
0: Ja. 300. Mal bei 300,
1: also 800, 800. gesamt. Chalk.
0: Ja, also für alle, die nicht wissen, was Chalk ist, Magnesia, für alle, die das nicht wissen, das weiße Pulver, was die Tunnel immer in den Händen haben.
1: Genau. Ähm, boah, das ist ja, ein schwierig Chalk zu Der Chalk mit Chalk Bag lässt von mir aus halt auch nochmal 200 Euro im Jahr nehmen. boah
0: Aber du weißt schon, wie viel Chalk wir immer gebraucht haben. So eine 40-Euro-Tüte war schnell weg, ne?
1: Ja, ich habe halt die Hälfte verlernt
0: und ich habe immer nur von dir geklaut. Das heißt, ich war echt ziemlich günstig, muss ich sagen. Genau,
1: deswegen immer aus dem Mittelfeld.
0: Dann bürsten für die Steine, um das Chalk runterzubürsten. Genau. Wenn man nicht wie Erik ist und sich sieben verschiedene kauft, reicht auch eine. Nee, aber oder, oder man sieht auch zwei. hier, man ja. kommt auf 1000 Euro vielleicht.
1: Genau, ich hätte es auch roundabout, kann man das überschlagen, 1000 Euro. Es sind ohne, halt auch 100 accessen. Euro im
0: Monat. Das ist richtig. Für ein Hobby, ne?
1: Aber gibt's
0: Hobbys, die. Da gebe ich lieber 100 Euro für Kippen aus, zum Beispiel.
1: Ja, ist auch gesünder.
0: Ja, richtig. Ich bin nämlich äh, Sportzigarettenraucher. Genau, ja. Nee, äh, gibt es ein Hobby, was günstiger ist? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Definitiv, die, äh, ja. Dart. Unabhängig von Turnieren. Mm
1: -hmm. Wenn du einfach nur
0: Dart in deinem Keller spielst, dann zahlst <lacht> du nämlich für die Pfeile 10 Euro beim Aldi. Beim Lidl. Ja. ja genau <lacht> oder auch es gibt andere Supermärkte Netto Penny genau ja. ähm, dann kaufst du dir noch eine 50 Euro Scheibe easy
1: also Dart ist definitiv günstiger aber wenn wir es vergleichbar machen wollen würde ich trotzdem sagen dass du die Darts für 100 Euro kaufst und eine Scheibe für 80 Euro das ist ja, 200 ja. Euro sein ja. und und
0: wenn du jetzt dann noch auf Turniere gehst, dann zahlst du jedes Mal noch ein zehner Startgebühr. Dann musst für du dann mehr, gewinnen, für einen Check-Cola. <lacht> ja. Nee, noch ein paar Getränke halt. Dann bist du halt auch bei einmal in der Woche spielen. Kurz bei 520 Euro im Jahr. 550 je nachdem, ob man ein Schaltjahr haben oder nicht. <lacht> 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 mein Gott. Ganz genau
1: <lacht> berechnet jetzt hier. <lacht> äh,
0: nee, ja. also dann ne, kommt man auch wieder auf 700 Euro. Also. Ja, also. Ja, ist alles so um den Dreh. Ich würde eh sagen, die meisten Hobbys. Ich bin gerade überrascht. Das ist alles so teuer, oder?
1: Nee, aber wir rechnen ja aufs Jahr. Die meisten Hobbys, wenn du jetzt mal überlegst, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro im Monat für ein Hobby ausgeben, das ist bei fast allen Vereinen ja fast schon irgendwie so, dass du ja, okay. eine gewisse Mitgliedsgebühr ich, hast und du brauchst ja. irgendwas zum Sportmann. Schach. Als Beispiel, keine Ahnung, da zahlst du bestimmt auch eine Mitgliedsgebühr, die wird jetzt nicht bei 100 ja, aber Euro das wird im Monat bei 20 sein, aber Euro
0: so. Schachverein ein. Aber, aber lass es 50 Euro im Jahr
1: sein, von mir aus. Ja. Und dann kaufst du dir aber ja von daheim noch ein geiles Schachbrett zum Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, dann kommen halt wieder Und so da, Leute wie da kannst wir, du bestimmt auch auslegen. die sich dann, ich, ich weiß nicht, die kommen sich dann so ein geiles Marmorschach oder so. Genau. Und
1: 560
0: Euro. <lacht> 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 ja, sag Und das ich jetzt verschleißt mal. ja dann auch. Da brauchst <lacht> du naja, ja nichts anderes. Ge ja genau, je nachdem, wenn du da drauf haust, dann verschleißt das auch. <lacht> Nee, aber ist ja, schon es ist spannend, viel, dass also ich ich überall drauf ich heute.
1: Golfschläger, ja, ja.
0: Ich finde es super spannend, was das alles, also was das kosten kann. Ne? Wir ja, wollen ein also, Resultat, was wir jetzt aus diesen ganzen, wir haben ganz viele Zahlen jetzt heute in den Raum geworfen. Was ist so ein Resultat daraus? Kannst du was Poetisches sagen?
1: Oh poetisch kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen: Sport ist grundsätzlich teuer und umso exzessiver man das betreibt, umso teurer wird es.
0: Ja, das war, das war sehr weiße.
1: Das war jetzt einfach die Formel dazu.
0: Ja, das ist wieder beim Thema, Zahlen was ist Leistungssport, ne? Ich hatte am Anfang mal gesagt, umso teurer der Sport wird, glaube ich, oder was habe ich hier gesagt, umso mehr Zeit reinfließt. Ja. Und damit kann man das ja auch verbinden, ne? Wenn du beim Bouldern besser werden willst, musst du halt einmal mehr in der Woche gehen. Und zahlst so dementsprechend mehr für Chalk, mehr für weggehen, das sind nochmal 15 Euro extra. Cappuccino davor. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn du dich verbessern willst, hast du den lieber weglassen.
0: Ja, genau. Nee, krass. Aber sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall bald das Thema Sponsoren angreifen. Weil ich ja, glaube, das, 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 das passt was. ja super rein. Das ist mega cool.
1: Genau. Aber ähm, Ich habe ja. jetzt heute auch noch, also ich denke mal, mm. wir sind jetzt mit kostenmäßig fertig. Ja. Noch eine Neuheit im Podcast. Habe ich mir überlegt. Gehabt. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich mir gedacht, wir könnten jetzt einfach wöchentlich frage ich dich nach, oder gebe ich dir einen Mythos rund ums Thema Fitness und Gesundheit und du beantwortest relativ kurz und knapp, ob der Mythos wahr ist und wenn ja, warum und ob er falsch ist und wenn ja, warum. Also, du weißt, wie ich Ja, kann.
0: ist top, nur ein Fehler sehe ich, kurz und knapp. Und ja, das ist ja immer
1: schwierig, aber, äh, ja. aber das, das ist die hin. Challenge ich dabei. Bin,
0: ich bin sehr gespannt, das hört sich geil an, lass uns das machen. Wir Gib ja mir ja deinen Mythos.
1: Äh, ein Minuten, ein Minuten, ein Minuten. Oh mein Gott. <lacht> es ist spät übrigens. Wir haben fast zwölf hier.
0: Sag das doch nicht. Wir sind organisiert.
1: Ja. Yeah. Okay. Nee, ein Minuten Mythos oder sowas nennen. Mhm. Und dann hast du halt eine Minute Zeit, das zu beantworten.
0: Boah, ist stressig. Aber jetzt probieren wir es erstmal aus. Genau. Wir brauchen jetzt, übrigens, es wird noch kommen. Ich werde hier unseren Sebastian dafür anhauen. Jingle. Dann wird Fabian den Namen einsingen. Ein Minuten <lacht> Mythos. Und dann. Kommt der Mythos. Genau. Super.
1: Diese Tonspur werden wir nehmen. Oh Gott. Okay, <lacht> los geht's. Komm. Genau. Gib mir den Mythos. Also, Mythos für heute. Fettverbrennung beginnt erst nach 30 Minuten Sport. Mhm. Also, ich denke mal, das ist so ein Mythos, der relativ weit verbreitet ist oder den viele kennen. Was ist dran?
0: Äh, ja, kann man so sagen. Man sagt pauschal ähm, Abner, also ich gehe jetzt mal, ist immer die Frage, was für Sport? Wenn du zu mir jetzt sagst, hier 30 Minuten Schach spielen, na, also wir gehen jetzt von einem cardio aus oder von einem Krafttraining?
1: Kann ich ja für beides beantworten, aber ich würde das also, vom Cardio-Training ausgeben. Ja,
0: ja. Ich, ich jetzt auch. Also cardio ist auf jeden Fall so, ähm, dass man sagt, ab einer bestimmten Herzfrequenz kommen wir eben in diese Pulszone, wo man Fett verbrennt, die Fettverbrennungszone. Ähm, und man sagt, dass man in dieser Zone mindestens. 30 Minuten laufen soll, dass überhaupt der Fettstoffwechsel erstmal richtig angeregt wird. Sonst könnte es sein, dass der Körper zu viel Energie aus den Glykogenspeichern zieht, also aus den Kohlenhydraten und das Fett noch gar nicht angeregt wurde. Aus diesem Grund sagt man, dass man zuerst Kraftsport machen sollte, das heißt eineinhalb Stunden, egal was oder auch eine Stunde, Zirkeltraining, Krafttraining, Handeln durch die Gegend werfen, denn im Krafttraining selbst werden die Glykogenspeicher entleert und dadurch kann ich am Ende auf meinem Kardiogerät direkt die Fettspeicher angreifen. Das heißt, wenn ich zuerst Krafttraining mache, dann kann ich danach direkt für die Fettspeicher Kardiotraining machen. Das heißt, Mythos ist bestätigt, dass ich erst eine gewisse Zeit brauche, um die Fettspeicher eben anregen zu können, weil es andere Energiequellen gibt, die davor reagieren. Ähm, ja, kann man so, glaube ich, beantworten, oder?
1: Ja, sehr gut. Hast auch fast die Minute geschafft. Es waren eineinhalb, aber. Ja, cool. Starke Leistung, starke Leistung. Nächstes Mal werde ich besser, Freunde.
0: <lacht> ja. sehr gut. So also ich kann jetzt natürlich hier nicht komplett ins Detail gehen, sonst müssen wir morgen noch da sitzen, aber ich glaube, man hat damit einen, ja. einen Blick bekommen. Cool. Ja, ist sehr
1: gut, sehr gut. Und dann werde ich mir für nächste Woche da einen neuen Mythos von raussuchen.
0: Ja, jetzt brauche ich dann auch noch irgendwann ein Format, dass ich dich auch irgendwas fragen kann. Dann, da, ich werde mir was aussuchen. Wir werden genau. jetzt Formate hier reinbringen. Ähm, einmal den 1-Minuten-Mythos Ein und dann noch was anderes. Das schaue ich noch.
1: Genau, und ähm, ihr könnt auch gerne weitere Fragen stellen. Also diese yes. Woche habe ich keine Frage dabei, aber wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, sonst irgendwas habt, gerne an mich oder an Fabi über Instagram.
0: Ja, sind in der Infobox hier auf Spotify und in allen anderen podcast äh, austrageplattformen drinnen. Fabi Wörner und Fabian, wie heißt du dort?
1: Unterstrich Freitag.
0: Okay, genau. Schreibt uns eine DM. Wir bringen die Fragen gerne mit rein. Und dann können wir nämlich auch mal, wenn wir vielleicht mehrere Fragen gesammelt haben, das wäre immer noch so eine Idee, die ich hätte, dass wir mal einen kleinen Aufruf machen auf Instagram selbst, dass wir dann hier so eine ganze FAQ-Folge machen. Wir sind jetzt heute in Folge 6. Das heißt, in vier Folgen haben wir unser Jubiläum. Zehn Folgen. Da könnte man ja sich überlegen, ob wir dann da so ein... Ja, oder sind wir in Folge, Folge 6 heute? Ja, ne? Ja, ja, doch. doch Folge 6, genau. genau. Dann könnten wir da so ein großes, ja, fragt die Fabis machen. FDF. <lacht>
1: Willst du jetzt für alles dann Jingle? Das ja, ist das ich bin einzig. Aber ich
0: mache den Jingle. Ja. Okay, ganz kurz. Ähm, machen wir das einfach noch kurz hier. Ähm, Basti, wenn du das jetzt gerade hörst, das hier ist ab sofort der neue Jingle. Ein Minute Mythos mit Fabian und Fabian. So, live in der Podcast-Folge. also, perfekt. Denn? Aber lass uns das damit hier schließen. Den gibt es
1: dann ab nächste Woche fertig produziert, diesen Jingle.
0: <lacht> Oder fast <lacht> dies <ist> schnell, <lacht> dann habt ihr es schon gehört. <lacht> Nein, ähm, damit würde ich aber sagen, heute haben wir nämlich fast die 45 Minuten genau äh, getroffen. Sehr geil. Nicht so eine ja. Überlänge wie letzte Woche. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem habe ich auch richtig Bock, jetzt in Zukunft hier weiterhin geilen Content zu bringen. Also äh, keine Sorge, Freunde, an alle, die hier die Podcasts aktiv hören. Es geht weiter. Empfehlt uns all euren Freunden, gebt uns fünf Sterne hier auf Spotify <lacht> und ähm, schreibt uns gerne Feedback, wie ihr es fandet, ähm, alles Mögliche uns per DM. Und wenn ihr bis zum Ende gehört habt, dann schreibt uns doch mal das Wort Ananas. Ich bin damit raus. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Auch von mir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.